0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Und heute möchte ich mal mit einer ganz kleinen Geschichte anfangen, bevor ich den eigentlichen, ich meine gut, du siehst im Titel, um was es geht, aber bevor ich jetzt anfange über das Thema des heutigen der, der heutigen Folge zu sprechen. Und zwar, ich habe einen Kumpel und wenn der das gleich hört, weiß er auch sofort, wen genau ich meine. Also er weiß ist auch sofort, dass es um ihn geht und den beneide ich um, beziehungsweise bewundere ich ihn sogar fast, um eine gewisse spezielle Eigenschaft oder um einen Punkt in seinem Charakter. Ähm, dem ist alles, was andere Menschen betrifft und das sage ich mit allem Respekt, ich sag mal so, in Anführungszeichen, egal. Der hat einfach null Erwartungen an andere Menschen, nur extrem hohe Erwartungen an sich selbst und der freut sich dementsprechend über alles, was andere Menschen ihm sagen oder für ihn machen oder, ja, what the fuck, keine Ahnung, weil er ist nachzu erwartungsfrei, was andere Menschen angeht. Ne? Ich erzähle dir mal ein kleines Beispiel. Ähm, was passiert ist? Das ist jetzt einige Monate her und ich glaube, das ist so das gängigste Beispiel ähm, allgemein bei dem Thema Erwartungen, denn darum soll es heute gehen. Mann und Frau. Ich glaube, daran lässt sich das einfach am besten erklären. Da, kann, da können irgendwie die meisten was mit anfangen bei dem Thema. Wenn ich da von Erwartungen spreche, egal ob im Dating-Kontext, im Beziehungskontext, im Ehe-Kontext oder was auch immer. Auf alle Fälle hat derjenige eine Frau kennengelernt. Und das lief super, die die haben geschrieben über Wochen und ähm, beide waren da komplett into, also da war auch wirklich sexuelle Spannung in dem Chat wirklich greifbar, ne? die hatten wirklich Bock aufeinander, das hat auch einige Male, ist das schon ein bisschen eskaliert beim Schreiben, sage ich mal, in welche Richtung das ging, äh, soll sich jeder selber denken, auf alle Fälle, ja, lief wirklich gut, Und aber die haben halt nur geschrieben, ne? die haben halt nur geschrieben und ich dachte mir die ganze Zeit so, Mensch, nee, jetzt, jetzt muss doch mal, jetzt... Das muss doch jetzt mal, alles, was ihr schreibt, ist doch auch viel, viel cooler und viel heißer, wenn ihr diese Spannung mitnehmt in ein richtiges Date und euch wirklich mal trefft. Und ja, dann sagt er mir eines Tages so, ja, Paddy übrigens, wir treffen uns nächste Woche. Und ich gesagt, boah, fett, das ist ja utopisch, das wird so und so und so laufen und dann macht ihr das und das und trefft euch da und da und übelst genial und crazy, was dann abgehen wird. Und die wird ja mal sowas von... Und er einfach nur so gesagt, er unterbricht mich so und sagt, Party, chill mal einfach. Und ich dachte mir so, hey, wieso denn das? Und er so, hey, du weißt es doch gar nicht. Also chill doch mal, ich habe mir geschrieben und so weiter und so fort. Aber du weißt doch gar nicht, wie so der Vibe ist und wie die Chemie zwischen uns ist persönlich. Das ist nochmal eine komplett andere Sache, als wenn wir das schreiben. Und ich dachte mir so, hey boy, okay, eigentlich hast du recht, ja. Ähm, ich war mehr into als er in dem Moment. Das ist total bekloppt, weil ich hatte mehr Erwartungen an das Treffen als er, obwohl ich gar nicht mit dabei war, beziehungsweise dabei sein sollte, logischerweise, bei diesem Date oder whatever. Ähm, Und da dachte ich mir so in dem Moment, das ist crazy, weil wenn das schon so ist bei anderen Leuten, dass ich da eine extreme Erwartungshaltung habe, was macht das dann mit den Leuten, wenn ich von denen direkt irgendwas irgendwie erwarte. Das heißt, wenn die Erwartungshaltung von mir wirklich direkt andere Menschen betrifft und dieses Treffen oder what the fuck ever, ich sag immer what the fuck, warum eigentlich, ist scheißegal, ähm, oder whatever ähm, quasi mich und diese Person betrifft, die muss ich ja unglaublich eingeengt fühlen. Ja, also keine Ahnung, wenn ich äh, mich mit meinen besten Freunden treffe, äh, (lacht) heiles, Äh, mit meiner besten Freundin, dann, äh, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, Fußball spiele, wenn ich mit meinen Jungs irgendwas anderes mache, wenn ich äh, einen Kundentermin habe, wo es darum geht, ob ich hier und da irgendeine Veranstaltung moderieren kann, wenn ich mich, äh, keine Ahnung, mit einer Frau treffe, wenn, äh, komplett egal, strahle ich etwa so eine extreme Erwartungshaltung nach außen aus? Das wäre ja Shit. Weil so entsteht ja sofort Druck im Gegenüber, ja, der kommt quasi zu diesem Gespräch oder zu diesem Termin hin und denkt sich, Paddy erwartet bestimmt wieder das und das. Ja, Bekomme ich das überhaupt hin? Kann ich das irgendwie erfüllen, diese Erwartung, die er hat? Ähm, ja, oder irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich sogar ein bisschen eingeengt, weil ich das Gefühl habe, zumindest strahlt Patrick halt irgendwie das und das aus und diese Erwartung aus. Und das ist halt irgendwie blöd, weil ich gar nicht mehr jetzt so frei sein kann, wie ich eigentlich gerne in dieser Interaktion wäre. Und da dachte ich mir so in dem Moment, ja, Verdammte Axt. Shit. Ich möchte doch, dass Menschen Energie durch mich bekommen ja, und sich leicht und frei fühlen in einer Interaktion mit mir. Ja, Und die sollen nicht eine Checklist abarbeiten müssen an Dingen, wo sie glauben, die könnte ich erwarten. Und dass ich dann entsprechend das Gespräch oder das Date oder diesen Kundentermin oder was auch immer als negativ bewerten würde, wenn Punkte auf dieser Checkliste fehlen. Und dann haben die ja noch mehr Druck, die Leute, mit denen ich spreche. Und das ist total bescheuert. Und das war irgendwie so für mich dieser Auslöserpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mal ein bisschen genauer mit dem Thema Erwartungen beschäftigen, weil... Wir kennen alle den Spruch, ja, wenn du nichts erwartest, kannst du nicht enttäuscht werden und nicht verletzt werden. Ich finde, das ähm, ist mir zu einfach. Das ist mir viel zu einfach, weil ich finde auch schon, dass Erwartungen, zumindest was man von sich selbst erwartet, auch positive Seiten haben können. Ähm, Erwartungen gibt es ja zweiseitig, im Groben. Ne? Also es gibt zum einen die, die extrinsischen, sage ich mal, Erwartungen von außen. Das heißt, das sind die Erwartungen, die uns die Gesellschaft einbläut da können wir gar nichts für, das ist halt einfach so, so werden wir auch erzogen und das meinen unsere Eltern auch nicht böse. Wir müssen es halt nur begreifen, dass das ja, uns anerzogen ist und nicht automatisch unser Gedankengang widerspiegeln muss, ja, unseren Gedankengang widerspiegeln muss. Ähm, zum Beispiel, ja, ich will einen sicheren Job haben, 30 Tage Urlaub im Jahr, äh, einen normalen 40-Stunden-Job und ja, fünf Tage die Woche arbeiten. Ja, und dann erwartet meine Mama auch, dass ich Enkel besorge und möglichst, ja, ich soll drei Enkel irgendwie zeugen. Ähm, ja, und das erwarte ich von mir auch, weil ja, ich muss ja meine Mom entsprechend befriedigen und ja, die Gesellschaft sagt ja auch vor, ey, komm, Boy, ja, du musst hier mindestens zwei Kinder machen und so weiter und so fort, um so zu eine, so einer typisch deutschen, <lacht> spießbürgerlichen Familie dann auch noch zu werden. Ja, das heißt, du und deine Frau dann in einem Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte mit einem VW Passat vor der Tür und so weiter und so fort und bla bla bla. Und da muss man eben auch drei Kinder kriegen. Das heißt, dafür muss ich auch noch einen Partner kennenlernen. Ja, mit, mit Liebe auf dem ersten Blick am besten, wie das uns in allen Hollywood-Filmen vorgeführt wird. Weil alles andere ist ja auch Quatsch, ne. Also, du, gu- <lacht> überleg mal, was, also, allein das Beispiel zeigt schon eigentlich, wie absurd das ist, dieser, dieser erste Art von Erwartungen, ne? diese eine Seite von Erwartungen von außen, die wir uns aber auch irgendwie selbst ja in uns einimpfen, ja? indem wir im Jugendalter und Kindesalter, und wir haben es alle gemacht, sind wir doch mal ehrlich, wir haben alle irgendwelche Teenage-Filme und Highschool-Filme geguckt und haben uns gedacht, oh, das ist ja voll romantisch und es muss ganz genauso ablaufen und ja, alles Mögliche in uns reingeballert und dann haben wir Musikvideos gesehen von Avril Lavigne, Skaterboy und keine Ahnung, ja, und dann haben wir so dieses Bild im Kopf, wie quasi die, ja, wie die Gesellschaft erwartet, wie so eine Traumbeziehung aus dem Boden gestampft wird, da bin ich, ich als als Neuankömmling an einer Schule. Mich mich kennt keiner, ich kenne keinen. Und dann dann sehe ich dieses Mädchen, das haut mich komplett um. Und dieses Mädchen, das das läuft schön, das ist wunderhübsch, das hat lange, blonde, wallende Haare, ist ist gut gebaut, körperlich, ist unfassbar intelligent, ist empathisch. Und und die ist mit diesem Arschloch zusammen, ja die ist mit diesem diesem Highschool-Quarterback, mit diesem College-Quarterback-Typen zusammen. Und dann dann schaue ich so dieser Frau hinterher, diesem Mädchen hinterher und dann, ja, dann... Und dann, dann, dann kommt ihr Freund, dieser Quarterback auf sie zu und, und küsst sie und, und umarmt sie und, und das Mädchen dreht sich um zu mir und wir haben das erste Mal Blickkontakt und man merkt, ja, die, die Musik wird lauter in dem Film und die Spannung, die steigt und, und man, ja, da, da ist einfach Spannung da ne? und man denkt sich so, oh mein Gott, ich liebe diese Frau auf den ersten Blick sofort, das ist die Traumfrau meines Lebens, Traumfrau ins ganz gefährliches Wort, ist auch egal, ähm, ja und das ist die Liebe meines Lebens und der, der Quarterback, der guckt uns ganz komisch an und, und droht uns so schon mit einem mit etwas zugekniffenen Auge und denkt sich so, was will denn der Lappen eigentlich von meinem Mädchen und Und dann dann sehen wir diese Frau ab und zu mal und dann kommt es in irgendeiner Mittagspause zu diesem ersten Gespräch und wir reden das erste Mal mit dieser dieser Frau und dann verlieben wir uns immer weiter diese Frau. Und auch auch das Mädchen findet uns immer interessanter und denkt sich so, oh, der ist eigentlich schon ganz süß, aber ich habe ja diesen diesen Freund und der ist ja... Quarterback im College oder im Highschool-Football-Team und der ist groß und stabil gebaut und ich bin ja vergeben, aber der behandelt mich immer so schlecht und, und dann dann komme ich, ja, und wieder ich als als äh, junger Gebrochener und ich kenne nach wie vor keinen, beziehungsweise habe meine zwei, drei Nerdfreunde inzwischen an der Schule, am College, am High, an der Highschool gefunden, ist ja auch komplett egal und dann 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 irgendwann ist Abschlussballzeit und dann, ja, und dann, 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 keine Ahnung, dann kommt es zu so einer übelsten Cliffhanger-Problematik, weil ja, ich habe kein Date und ich frage sie um ein Date und sie sagt ja, weil, weil, sie, weil ihr Freund sie so scheiße behandelt, dieser gut aussehende College-Quarterback, der gibt einen Fick auf sie, der das ist ihm vollkommen egal und dann, dann kommt es zu so dieser N- ja und du bist <lacht> so vollkommen bescheuert, ja, und dann kommt sie mit diesem Quarterback doch zusammen oder zieht weg und keine Ahnung und dann stehe ich unten vor, ihrer, vor ihrem vor ihrem Haus, äh, vor ihrer Villa, wo ihre reichen Eltern drin wohnen und stehe damit mit meiner Gitarre im Regen und und singen ihr ein Lied und dann dann ist das Liebe sofort und dann sind wir auf ewig zusammen, ganz ehrlich aber das ist das Problem was wir uns selbst eingebrockt haben so das kam gerade komplett spontan ich entschuldige bitte jeden Stotterer aber (lacht) es musste einfach mal raus aber das ist das Problem was wir uns selbst eingebrockt haben ja. das sind die Erwartungshaltungen teilweise die wir aufgrund von äußeren Einflüssen haben und das ist shit Weil die bekommen wir so im Normalfall nicht befriedigt und selbst wenn, dann entspricht es nicht der zweiten Seite von Erwartungen. Das sind nämlich die Erwartungen, die bei uns im Herzen liegen, die bei dir im Herzen liegen. So, und das sind die, die leider am meisten ignoriert werden übrigens, ja. Die nehmen wir nur selten wahr oder halt gar nicht. Beispiel, ähm, zum Beispiel von von, von oben gerade. Du möchtest eigentlich gar gar keinen sicheren Job haben. 40 Stunden die Woche, 30 Tage Urlaub. Vielleicht willst du lieber den ganzen Tag hasseln, 70 Stunden Wochen schieben, weil du Künstler bist. Du willst eigentlich malen, La- äh, Lama, genau, oder Lamas streicheln, Lamas züchten, ist ja egal im, im Prinzip. Kommt aufs Gleiche raus. Du willst einfach deiner Passion nachgehen und damit Geld verdienen. Auch wenn das heißt, du musst 30 Stunden mehr pro Woche arbeiten, ja, und sitzt halt in deinem Atelier im Sommer bei 35 Grad und schwitzt hier einen ab, aber du brennst halt dafür. Oder du willst eben keine Kinder haben, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil die die ganze Welt soll bereist werden durch dich. Du möchtest die ganze Welt sehen und das ist eben schwierig, ähm, mit, keine Ahnung, deinem Ziel von, von 15.000 Euro für sechs Monate die Welt zu sehen. Äh, wenn du dir Gedanken machen musst über irgendwas, was zu Hause die Windeln voll scheißt, ja. Ich mag Babys, ich mag Kinder. Auf eine, ich will, also um Gottes Willen, das klingt immer so, aber ähm, ja. Auf eine normale und coole Art und Weise. Aber ich mag vor allem Kinder, die ich wieder abgeben kann, wenn sie weinen oder so. Also das ist so, ja, wenn wenn du genauso denkst und dir denkst, nee, eigentlich, Kinder passen überhaupt nicht zu meinem Lebensentwurf. Ja? Weil eigentlich erwarte ich von mir, dass ich mit 15.000 Euro sechs Monate die Welt bereise. Oder ein Jahr, ist ja auch egal. Dann ist das die zweite Seite von Erwartungen. Und das ist eigentlich die ehrliche Seite von Erwartungen die wir so selten erfüllt bekommen, weil wir uns viel zu sehr darauf konzentrieren, diese Erwartungen von außen, die von außen auf uns einströmen, zu erfüllen. Erwartungen sind nicht per se schlecht, aber meistens, meistens, also ich sag mal so, Dieses oftmals vorgefertigte Bild eines Treffens, eines Jobs, eines Hobbys, eines Dates etc. durch die Erfahrungen von anderen, durch andere Meinungen oder durch unsere eigenen Erfahrungen wird dich nie ans Ziel bringen und dich nie glücklich machen. Ich sage das nochmal, weil der Satz wirklich wichtig ist. Dieses vorgefertigte Bild eines Treffens, eines Jobs, eines Dates, eines Hobbys, whatever, durch die Erfahrungen von anderen Menschen, die sie dir erzählen, durch die Meinungen von anderen Menschen, die sie dir erzählen, oder durch die eigenen Erfahrungen, die du selber machst, wird dich nie ans Ziel bringen und dich auch nie komplett glücklich machen. Niemals. Weil im besten Falle passiert genau das, was du dir im Kopf ausmalst, weil du es erwartet hast, wo du niemals so ein Glücksgefühl empfinden würdest, wie wenn es dich komplett überrascht und du erwartungsfrei an eine Sache rangegangen bist. Das heißt nicht, dass du alles mit dir machen lassen sollst. Ja? Weil wir haben ja schon mal gesprochen in einer Folge vorher, Werte und Prinzipien hast du ja. Du hast Werte, du hast Prinzipien, du lässt dich alles mit dir machen, du hast Selbstrespekt, du hast klare Grenzen für alle anderen gezogen und niemand überschreitet deinen Frame. Und es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben, als deinen Frame zu halten. Diesen Frame zu haben, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter. Frame finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich glaube, da kann man nochmal einen extra Podcast, eine extra Folge zu machen. Aber trotz allem sind Erwartungen meistens nicht positiv. Was passiert denn beim Erwarten? Wir konstruieren eine entweder bestmögliche oder äh, am schlechtesten ausfallende, am schlechtesten ausfallendes Bild von einer Situation und heben dieses Bild auf eine Ebene der Wirklichkeit hoch. So, alles, was dann davon abweicht, überrascht uns dann entweder positiv oder negativ was vollkommen bescheuert ist, weil wir quasi eine, eine Situation kreieren in unserem Kopf, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, aber wir heben diese Situation eben auf das reale Level hoch und sind dann überrascht, wenn es nicht so eintrifft. Eigentlich crazy, eigentlich verrückt, warum machen wir das? Positiv kann auch vorkommen, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wenn man die Klausur, die man schreibt nächste Woche, als extrem negativ erwartet hat und dann feststellt nach der Klausur, die war eigentlich voll cool. Ähm, aber meistens sind es halt dann doch negative Emotionen, die entstehen, weil wir uns eine Situation wesentlich besser ausmalen, aus oftmals auch aus Hoffnung, ähm, Als sie tatsächlich eintritt. So, klar, die Trennung zwischen Erwartung und Hoffnung ist ganz, ganz schwierig. Das möchte ich mir auch nicht anmaßen zu tun. Ich habe überlegt, ob ich drüber spreche, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das übersteigt meinen aktuellen äh, psychologischen Kompetenzbereich, weil das schon hart ist. Wann hört Hoffnung auf und wo beginnt Erwartung? Auf alle Fälle, die meisten Emotionen sind dann negativ, die entstehen. Und ähm, ja, Das das Verrückte ist dann, dass wenn die Situation nicht eintritt, die wir uns ja ausgedacht haben, die fiktiv ist, die kompletter Schwachsinn ist, wenn wir ehrlich sind, die versaut uns dann den ganzen Tag, weil wir enttäuscht sind. Wir sind dann enttäuscht den ganzen Tag, dass eine fiktive Geschichte, die wir in unserem Kopf zusammengesponnen haben, nicht eintritt. WTF. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man so drüber nachdenkt und ich bin ja dafür da, um mal so ein bisschen zu überspitzt das alles darzustellen und so weiter und so fort, das sehe ich ja als meine Aufgabe, um das halt irgendwie greifbar zu machen, um halt mal wirklich dieses Verständnis zu erzeugen vielleicht bei dir, wenn du das gerade hörst, wenn du es bis hierhin geschafft hast, vielen, vielen Dank, das eigentlich einmal zu begreifen, dass das totaler Schwachsinn ist. Und keine Sorge, also ich stelle mich jetzt nicht hin als Heiliger, der keine Erwartungen mehr hat. Natürlich hat das jeder und man muss da irgendwie dran arbeiten und so. Aber das Wichtigste ist, dass man erstmal versteht und akzeptiert, okay krass, ich muss hier vielleicht irgendwas ändern bei mir, weil ich gehe unglücklich durch das Leben. Und warum? Weil ich mir irgendwelche Tinky-Winky-Teletubby-Geschichten ausdenke, die nicht passieren und daraufhin bin ich enttäuscht. Und das ist Shit. Weil es könnte so viel anders sein. Ja? Und ähm, Meistens ist es so, dass in diesen Geschichten dann andere schuld sind, da sind andere Personen dann schuld daran, die sich halt nicht so verhalten, wie von uns gewollt oder wie von uns in dieser Geschichte quasi zugewiesen und deswegen sind wir dann enttäuscht. Und das Ding ist, ja, wir besitzen diese anderen Menschen aber nicht. Und die saßen auch nicht neben uns, als wir diese Erwartungen zusammengestrickt haben und diesen Gedankengang und diese tolle Geschichte, wo ich dann quasi ich als als Neuer an dieser an dieser Schule stehe und dort mein, 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 mein Mädchen sofort abgreife, weil der College-Typ, der Quarterback-Typ dann irgendwie, keine Ahnung, angefahren wird oder umzieht oder so. Nee! Der sitzt ja nicht neben mir und sagt, ja doch, Patty, das können wir eigentlich genauso machen. Und dann ist der Film zu Ende nach dreieinhalb Minuten. Dann können wir nach Hause. Nee. <lacht> ja. Du besitzt keinen Menschen. Du kannst das Verhalten anderer Menschen. Ja, du kannst es manipulieren. Man- Manipulation ist Scheiße. Man kann es psychologisch beeinflussen durch verschiedene Sachen natürlich. Ähm, aber wir besitzen diese Menschen nicht. Ja, und jeder Mensch darf proaktiv handeln und tun, was er möchte. Es gibt keinerlei Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen. Die Zeiten sind vorbei, schon lange. Und wie hieß das damals? Sklaverei. Und das ist scheiße. Aber nichts anderes wäre das. Das wäre psychische Sklaverei. Wenn wir jemanden zwingen, das zu tun und vor allem das zu denken, was wir möchten. So. Ergo, und ich glaube, das ist die Quintessenz, die ich hier seit 18 Minuten, 19 Minuten anteaser, die man sich denken kann. Wir müssen uns von Erwartungen befreien und lösen. Und das ist überhaupt nicht easy, das Das behaupte ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist nötig. Und ich rede hier ganz ausdrücklich von Erwartungen an andere Menschen. Ich bin jemand, der selber sehr große Ziele hat. Und der sehr große Erwartungen an sich hat bezüglich seines Verhaltens, seiner Personal Growth, seines Wachstums in vielen Bereichen. Ob das der Podcast ist, hier, ob das äh, Hashtag PFL ist, ja, meine Moderationskarriere, ob das mein Job ist, ob das dieses Ganze, die, die, der Mensch, der ich bin, ich bin bestrebt und ich erwarte von mir, dass ich jeden Tag in irgendeinem Bereich was mache, wo ich wachse. Ob das mich bilden ist, ob das Lesen ist, ob das irgendwas Psychologisches ist, äh, ob das, keine Ahnung, sprachlich ist, dass ist mich sprachlich entwickelt. Körperlich entwickle, ins Gym gehe, gesund esse. Ich habe ultra große Erwartungen an mich selbst. Und das finde ich auch richtig, in einem gesunden Maße. Es sollte niemals so sein, dass man dann in eine Depression rutscht. Weil Depression ist scheiße. Das haben wir ja in den Podcast-Folgen mit Lisa gehört, die du dir nochmal anhören kannst, wenn du möchtest. Das sind auch tatsächlich die beliebtesten Podcast-Folgen bisher hier im Passion for Life Podcast. Und die verdeutlichen das nochmal wirklich, wie scheiße eigentlich eine Depression wirklich ist. Ja, auf alle Fälle Erwartungen. Ne? Bei einem selbst, wie gesagt, das Thema möchte ich nicht so abarbeiten. Es geht jetzt wirklich mehr darum, dass wir uns auf die Erwartungen an andere konzentrieren, wie wir das PIN bekommen. Ne? Gerade bei Menschen, die viel für andere Menschen tun. Und da zähle ich mich, und das mögen einige jetzt als arrogant finden oder als arrogant empfinden oder keine Ahnung, ist mir aber echt scheißegal, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich zähle mich damit dazu, dass ich ein extrem emotionaler Mensch bin mit einem Helfer-Syndrom. Ich weiß, also ich weiß noch nicht, ob das Helfersyndrom ist. Ich würde selber mich mal diagnostizieren als Mensch, der zumindest dahingehend ja, irgendwie gefährdet ist oder dazu neigt, ein Helfersyndrom zu haben. Weil ich helfe extrem oft und Früher auch wirklich eigentlich oftmals mit dem Hintergedanken einer Gegenleistung. Das heißt, mein Gott, ich bin so gut zu euch, seid doch bitte auch gut zu mir. Ja? Ähm, deswegen wurde ich zum Beispiel auch die ersten 18 Jahre meines Lebens Friendzone von Frauen, weil ich das überhaupt nicht gecheckt habe, ja, dass Frauen eben, das, ist, das geht schon wieder viel zu sehr ins Private rein. Aber im Prinzip habe ich quasi ja alles, habe ich auch in der einen Folge mit Lisa erzählt, alles für Frauen gemacht, einfach um Frauen näher zu sein. Und wurde dann so und weil ich dachte, mein Gott, ich bin doch so gut zu dir, sei doch bitte gut zu mir. Nee, aber so funktioniert dieses ganze Game nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle, ja, ähm, und selbst wenn man quasi keine Erwartungen hat an andere Menschen, bewusst zumindest, äh, macht man sich dann, wenn man dieses helfer hat, irgendwie ein bisschen abhängig dann. Weil irgendwo ist dann doch der Wunsch da, zu hören, mein Gott, danke dir, Patrick, oder kann ich irgendwas für dich tun, oder... Irgendwas in die Richtung halt, ne? Und das Problem ist, dass wir dann in eine emotionale Abhängigkeit geraten und ach was, emotionale Abhängigkeit, ja da war ja irgendwas, ne? Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, Zwinker aus Miley. Das hängt hier doch etwa nicht alles zusammen im Passion for Life Podcast, hört, hört. Nein, also... Natürlich hängt es das. Und äh, das will ich auch aufzeigen, ne? dass das alles Themenkomplexe sind, die einfach zusammengehören. Und wenn man an dem einen arbeitet, arbeitet man auch meistens gleich an dem anderen mit. Und das ist eine ultra coole Sache. Weil das ist dann dieses, ja, das ist einfach Persönlichkeitsentwicklung. Das ist aktive Persönlichkeitsentwicklung. Und dann auch noch diese Brücken zwischen diesen einzelnen Themen schlagen zu können. Und das ist ein cooles Gefühl, wenn man das dann irgendwie verstanden hat, dass man... Sage ich mal, mehrere fliegen auch mit einer Klappe schlagen kann, ne? Wie das Tapfere Schneiderlein. Kommen wir mal zu den Tipps, ja? zu den Tipps, äh, die ich selber noch am Umsetzen bin oder noch, auch noch nicht lange so aktiv, ähm, wie ich daran arbeite zumindest und glaube, gute Sachen gefunden zu haben, um Erwartungen zu drücken. Der erste Tipp und gerade bei emotionalen Menschen ist es. Extrem wichtig, weil da fehlt eine Sache, zumindest bei mir, und das ist Ruhe. Und der erste Tipp ist wirklich Meditation. Und bevor jetzt hier einige abdrehen und das in irgendeine äh, esoterisch-spirituelle Richtung abschieben, mit, mit Omsagen und so einem Bullshit, dann habt ihr euch, sorry, einfach noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Kontrolliertes, bewusstes Atmen und auf den Atemhören ist bereits Meditation. Und es gibt ganz, ganz viele geführte Meditationen auf YouTube zum Beispiel, die man sich anhören kann. Und ich mache das seit einigen Monaten, seit einigen Wochen, aber sage ich mal exzessiver und konsequenter. Und ich versuche das täglich in meinen Tag irgendwie zu integrieren. Und kann nur sagen, dass ich, ich war mir noch nie in meinem Leben so nah. Und ich war auch lange nicht mehr so ruhig für meine Verhältnisse. Das haben ja auch viele meiner Freunde bestätigt, die mich ja schon eine Weile kennen, die zwar immer noch sagen, du bist immer noch eine total äh, durchgeknallte Kanone, was ich ja auch nicht ändern möchte, aber du bist ruhiger, du wirkst ruhiger, ich äh, bewege mich langsamer, bedachter, ich bin achtsamer. Und das habe ich Meditation zu verdanken und ich möchte dir eine kleine Story erzählen. Ähm, ich habe mit Lisa gesprochen, ne, aus, aus dem Podcast, wie gesagt aus der Folge, und die hat mir gesagt, äh, ja komm, mach mal Meditation. Und ich hatte einen Tag, da ging es mir wirklich nicht so gut. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie muss ich, muss ich was machen. Und ich bin dann zum Kossi rausgefahren, so also dem Kossbudener See bei Leipzig hier. Und habe gesagt, okay, ich setz mich da ans Wasser und hau mir einfach meine AirPods ins Ohr und meditiere. Und dann habe ich mir eine Achtsamkeitsmeditation angemacht und danach eine Selbstliebe-Meditation Und... Habe mich da auf die Felsen gesetzt, ganz nah ans Wasser, zum Sonnenuntergang und 40 Minuten insgesamt. Und das war unglaublich krass, weil Meditation ist eine Sache, die muss man lernen, da muss man reinkommen. Das kann teilweise ein halbes Jahr dauern, bis man da irgendwie einen Effekt erzielt, aber dieser Effekt ist unglaublich und ich habe diesen Effekt beim ersten wirklichen langen Meditieren sofort gehabt, für einige Momente, immer mal wieder und Sekunden, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich bin gerade ganz tief in mir drin, ganz nah bei mir und hatte dann ein, 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 ein Gefühl von Erleichterung und von, von Last, die abfällt und äh, habe dann gemerkt, dass wir, und ich bin ja jemand, der dazu steht, ähm, hab dann gemerkt, dass mir, obwohl ich extrem happy war, dass mir so Tränen in den Augen standen und dann übers Gesicht liefen vereinzelt, weil ich so, so viel Last abgeworfen hatte in diesen Momenten und weil es mir so unglaublich gut tat, das war unglaublich krass. Ich bin so runtergekommen und ich versuche das bestmöglich auch, teilweise kann ich, wenn ich draußen irgendwo rumlaufe und wenn ich merke, ich werde tippelig. Dann mache ich Atemübungen oder irgendwas und versuche mich ein bisschen runterzupolen, ein bisschen runterzuholen. Und ich kann nur sagen, Pieps, es funktioniert. Man muss nur dranbleiben. Meditation ist kein irgendwelcher äh, buddhistischer Hokus-Pokus-Shit. Nein. Es funktioniert einfach. Es sind einfach Atemübungen und Konzentration und Ruhe. Mehr ist es nicht. Der zweite Tipp ist, die Erwartungen, die man an andere irgendwie hat, erstmal selbst erfüllen ne? Beispiel Person A sagt zu Person B mach mal mehr Sport ne? du bist irgendwie faul geworden du sitzt nur rum und keine Ahnung ich würde mich irgendwie freuen, wenn du das auch irgendwie ein bisschen, bisschen motivierter angehst mit der Ernährung dass das doch ein bisschen besser und fitter aussiehst und so weiter und so fort so das ist ein bisschen blöd, wenn du selbst nichts machst oder selbst nicht mehr machst als vorher ne? dann mach selber erstmal mehr ja, dann setzt nämlich auch dieser dieser Nachdenkeffekt ein, der tritt ein, wenn man sich denkt, boah, okay, ist schon hart. Also ich habe irgendwie gesagt, also viermal pro Woche laufen gehen ja? und ich war bisher nur zweimal pro Woche laufen. Jetzt habe ich auch erstmal geguckt, ob ich es viermal überhaupt hinkriege, pro Woche zu laufen und ich stelle fest, das ist richtig, richtig hart. Da verlange ich echt ganz schön viel von jemandem, weil es ist schon eine Leistung. Und wenn man sich das vor Augen führt, wie sich gerade quasi der andere fühlt, weil man das nachempfinden kann, was man eigentlich erwartet, dann hilft das extrem, diese Erwartung nochmal zu überdenken und zu senken und sich einzugestehen, okay, sorry, ähm, Person B, es war echt krass und ich habe das selber mal versucht und es tut mir leid, dass ich so eine Erwartungshaltung an dich hatte. Und das war total Käse von mir, weil wenn du das machen möchtest, dann muss auch das, es muss von, von innen kommen, von dir. Ich kann dir nur meinen Wunsch äußern. Allgemein, ja, das Wort Erwartung ist auch so ein kleiner Nebentipp. Durch Wunsch einfach austauschen. Und zu dem Geschäftspartner, dem Partner, dem Chef, äh, den Freunden, keine Ahnung, sagen, nicht ich will das und das und das oder ich erwarte das und das, sondern ich würde mir von dir wünschen, das. Oder lass uns versuchen, das. Hol dich mit ins Boot. Zeige, dass du Verständnis hast und Empathie hast. Drittens. Arbeite an Selbstliebe und emotionaler Unabhängigkeit. Ja, auch da hast du schon Podcast-Folgen von mir tatsächlich hier ähm, hier liegen irgendwo im Passion for Life Podcast, denn das würde jetzt den Rahmen komplett sprengen, das nochmal alles zu erzählen, Selbstliebe und äh, emotionale Unabhängigkeit. Ja, ähm, an der Stelle möchte ich noch mal mich wirklich ultra krass äh, bedanken für das Feedback, das ich bisher bekommen habe zu den Podcasts, vor allem auch zum Thema Selbstliebe, ähm, ja, Und warum das wichtig ist, ist klar beim Thema Erwartungen, ja. Denn das positive Feedback, was du vielleicht von außen erwartest, das Lob, das Kompliment, diese Liebe, dieses Gefühl von gebraucht zu werden, das, das das musst du dir alles selber geben. Das musst du dir alles selber geben, um wirklich glücklich zu sein. Das kannst du nicht von anderen erwarten. Und wenn du es dir selber gibst, und das ist das Paradoxe daran, wenn du dich selbst liebst, wenn du es dir selber gibst, ja, all das Lob, Kompliment, Feedback, ähm, dann kommt es auch von anderen automatisch, weil die dann merken, okay, brauchst gar nicht, ich sage ihm das, weil ich das möchte und nicht, weil ich das muss und es macht mir keinen Druck, sondern es macht mir Spaß, diesen Menschen weiter zu pushen. Und so funktioniert eine Freundschaft, so funktioniert Geschäftsleben, so funktioniert einfach Business, so funktioniert eine Beziehung, so funktioniert Liebe. Das ist der Kernpunkt, glaube ich. <lacht> Und ja, natürlich, es ist es das zu wollen von außen ist okay. Ne? Also jeder will mal von außen Lob, Feedback. Jeder möchte geliebt werden, behaupte ich mal. Ich glaube, jeder Mensch da draußen möchte geliebt werden. Zumindest von seinem Hund. Ähm Aber zuerst muss du es halt wirklich bei dir selbst anfangen. Und der letzte Tipp, den ich für dich habe, der ist ein bisschen... Ich will nicht sagen fortgeschritten, aber da muss man schon, glaube ich, ein bisschen sich damit beschäftigen, um auch ein bisschen Vertrauen zu haben in diesen ganzen Prozess von Personal Development und, und Selbstliebe und Unabhängigkeit und Authentizität und alles drum und dran. Und der vierte Tipp, der kommt nicht von, also ich hab, der steht bestimmt irgendwo, aber ich habe den mir selbst ausgedacht, tatsächlich, da muss ich mich mal kurz selbst beklatschen. <lacht> Nein, und zwar habe ich ihn genannt, um, just go with the flow. Just go with the flow. With, just go with the flow. Einfach treiben lassen. Einfach leben. Und dieses Vertrauen haben, dass alles aus einem gewissen Grund passiert in deinem Leben. Egal wie scheiße weh das tut. Und dazu kommt auch noch eine Folge. Ich habe letztens eine Instagram-Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Profil. At Fritsche, alles zusammen klein. Ähm... Was die Leute hören möchten von mir. Und hat einer sich gewünscht, könntest du bitte mal einen Podcast oder eine Folge dazu machen, zum, wie man mit, mit Schicksalsschlägen umgeht. Und das ist auch ein Tipp, der unfassbar weh tut, aber es ist der Beste, den man eigentlich geben kann. Go with the flow. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und du wirst es vielleicht erst Jahre später verstehen, wieso es passiert ist. Oder zum Beispiel im allerschlimmsten Fall eines Todesfalls. Das ist immer scheiße und da gibt es auch keine Entschuldigung und das möchte ich auch nicht in irgendeiner Art und Weise schönreden, wenn du das erleben musst, aber selbst da bin ich davon überzeugt, wirst du irgendwann den Zeitpunkt verstehen, warum du diesen geliebten Menschen verloren hast. Und das kann ich so sagen, weil ich das nachempfinden kann. Und es geht zu sehr ins Private, deswegen möchte ich nicht weiter drüber sprechen, aber der eine Fall, den ich erlebt habe, der war zu einem Zeitpunkt, wo ich im Nachhinein sage, ja, ich verstehe, warum genau da. Ich verstehe genau, warum da und da und dann und dann das passiert ist. Und wenn man dieses Vertrauen darin hat, dass alles schon irgendwie hinhauen wird und alles schon Sinn machen wird und wenn man an sich arbeitet, kontinuierlich sich immer weiterentwickelt und alles drum und dran und alles gibt wird die Welt dafür sorgen, dass man auch das bekommt, was man verdient. Und davon bin ich überzeugt. Ja, ich will es gar nicht Karma nennen, auch wenn ich Karma doch kommt, 100% Karma's Bitch ähm, Karma passiert, Karma kommt und das ist ich will das mit keiner höheren Macht oder Energie oder drum und dran begründen. Ich glaube einfach dran dass alles aus einem bestimmten Grund passiert oder an einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist ein Vertrauen, was mir extremst hilft, vor allem in den letzten Wochen mit vielen Sachen fertig zu werden. Und einfach zu wissen, ey, boy, du weißt jetzt nicht warum oder du weißt nicht warum gerade jetzt, aber irgendwann wirst du es wissen. Und ganz platter Spruch zum Ende Irgendwann wird alles gut, ja. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So, damit beende ich die heutige Folge zum Thema Erwartungen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe einige Themenvorschläge bekommen, was so die nächsten Wochen angeht. Und ja, würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Peace.